0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast de Voces del Desierto. Estoy bien contento que hayan regresado. Saben, he tardado un poquito más en subir este cuarto episodio. Toda esta semana pasada estuvo cargada de muchísimas actividades, empezando por el viernes. Eh, tuve la oportunidad, Dios me concedió el privilegio de cumplir 32 años. Y saben, una cosa fue... ...uno de los días más increíbles que he pasado... ...uno de los cumpleaños más bonitos... ...y no extrañé en lo absoluto eh, ir a un restaurante... ...o ir a festejar algún lugar... ...ya que mi, mi esposita se las ingenió para sorprenderme de muchísimas formas... ...también aquí en casa tengo a mis hermanos... ...así que eh, pasamos un, un, un día súper especial... ...vinieron algunos amigos, familia también a Felicitarme desde sus coches Y, y pasamos un tiempo bien, bien Padre, así que Pues el viernes estuve celebrando Ustedes ya saben que a veces Se extiende hasta el sábado Y, y bueno, el domingo fue día de las De las mamis, así que tam también Estuvimos un poquito ocupados Pero desde hace Ya algunos días, el Señor ha traído Algo en mi corazón He estado eh, reflexionando acerca de una De una palabra y quiero y quiero hablarles de eso en esta, en esta hora Y saben, he decidido titular este episodio Exoesqueleto, Exoesqueleto. Y, y la primera vez que escuché este término Fue hace unos días atrás Platicando con, con mi suegro Solemos, eh, él y yo, platicar de temas muy profundos De la doctrina y de la teología cristiana Y, y en, en medio de la plática Él, él como sacaba este este eh, término que nunca había escuchado y me, me intrigó demasiado y también el trasfondo de lo que de la plática que estábamos teniendo y después me vine a casa cargado con esta palabra y empecé a investigar un poco y y bueno esta palabra es una palabra muy peculiar porque se usa tanto para describir a algún tipo de insecto de animal de arácnido y en sí esta palabra deriva de dos palabras la primera es exo que significa exterior y la segunda es esqueletos, literalmente significa esqueleto, una cubierta de, de huesos o de articulaciones. Y bueno, en el ámbito de la zoología, un exoesqueleto es un tejido orgánico eh, rígido que recubre exteriormente el cuerpo de un tipo de animales llamado artrópodos, y otros de la rama de los invertebrados y es, es algo bien, bien interesante todo esto porque algunos de los animales que usan este tipo de caparazón o, o exoesqueleto como, como también se le denomina son eh, los arácnidos, los que conocemos como arácnidos y también está la especie de los insectos y estos son los más conocidos las cucarachas, la mantis religiosa, las mariposas, las pulillas, escarabajos y otro tipo de eh, animales que también utilizan este caparazón o, o este exoesqueleto son los crustáceos. Entonces es interesante. Ahora, ya en el campo de la ciencia, en tiempos más mucho más modernos, eh, un exoesqueleto viene siendo una especie de... Eh, articulación artificial que proporciona eh, capacidades o habilidades que están fuera del alcance humano. Entonces hay un tipo de exoesqueleto eh, que se le llama médico para ayudar a las personas que no pueden caminar a caminar o que han tenido algún tipo de lesión severa en la espalda, en la columna. Entonces el exoesqueleto se le, se le pone, es, es una cubierta de articulación y le ayuda a caminar. Este es un tipo de, de uso que se le da al exoesqueleto en nuestros tiempos. Pero también, por ejemplo, existe el, el tipo de exoesqueleto que sirve para eh, trabajos rudos o trabajos pesados eh, para aquellas personas que trabajan con maquinaria pesada, cajas, material de escombro. Y, y bueno, en, en algunos países se está ya utilizando como una, una extensión de fuerza ¿no? sabemos que la fuerza humana tiene un límite pero también es curioso porque los exoesqueletos ya se están empezando a implementar en la rama eh, armamentística o militar y, y por ejemplo cuando un soldado eh, tiene que caminar largas eh, horas eh, y, y sus piernas, su cuerpo se cansa entonces hay un exoesqueleto que le ayuda a, a, a durar largas horas caminando eh, también hay exoesqueletos que ayudan a los soldados a resistir mucho más tiempo en la batalla de tal manera que hay, hay, hay un eh, sinfín de eh, formas en las cuales podemos eh, utilizar o se pueden utilizar estas, eh, eh, digamos estos caparazones tanto en el reino animal como en nosotros en los humanos y hay un pasaje que me llamaba mucho la atención a la hora de pensar en este en este concepto, en esta, en esta palabra. Y quiero simplemente leerte uno de mis pasajes favoritos en todas las escrituras. Se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Es un texto súper conocido y dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y cuando pensaba en esta figura de un exoesqueleto no podía dejar de, de verme a mí mismo de ver mi vida y de ver cómo mi vida una y otra vez una y otra vez es movida y es guiada por dios entonces eh, cuando pensamos en lo que dios quiere para nosotros debemos de tener claro que él quiere llenarnos por completo que quiere usarnos a su antojo y este pasaje es, es bien interesante y me gusta mucho la última parte del versículo 28 que dice a los que conforme a su propósito son llamados y esta, este pasaje plantea eh, una, eh, una premisa plantea eh, un, un tema muy, muy trascendente Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo puede hacernos bien esta situación que estamos viviendo a nivel global? ¿Qué puede aportar de bien a mi vida? ¿De qué manera voy a salir de esta situación? Y hay un pasaje, que es el versículo 1 de este mismo capítulo 8 de Romanos, donde yo quiero hablarles de las dos primeras características de una persona que es guiada por Dios. Y, y en total vamos a hablar de tres cosas tres características de un exoesqueleto o de una persona que es guiada por Dios la, la primera característica de un exoesqueleto o de un amado por Dios o de un hijo de Dios eh, me gusta verla en el versículo número 1 del capítulo 8 de Romanos dice ahora pues ninguna condenación y esta es una, esta es una afirmación impactante hay una cláusula aquí, es la primera característica de un exoesqueleto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. Y aquí está la primera característica, para los que están en Cristo Jesús. Y esta, esta palabra, la palabra están o estar, este, este verbo, eh, significa algo bien bien impresionante. Y es el hecho de permanecer, nos está hablando de, de quedarnos en un lugar, de permanecer a un lugar y, y es como cuando, no sé, estás... Bueno, imaginemos por un momento que no está esta pandemia y estás en la calle o en el cine o en la plaza o donde quiera que te guste ir y de repente recibes una llamada y, y alguien te pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y entonces tú respondes, bueno, estoy en la calle, estoy en la plaza, estoy en el cine, estoy en casa de mis padres, en casa de mi novio, de mi novia, de mi esposo, estoy. a, a Esto es a lo que hace referencia. La, la palabra... Eh, estar eh, significa permanecer y, y esto es algo bien in, increíble bien impresionante porque dice ninguna condenación, número uno hay para los que permanecen ¿en qué? ¿en quién? ¿y en dónde? para los que permanecen en Cristo Jesús y esto es algo glorioso y, y, y una de las características de un verdadero hijo de Dios de un exoesqueleto que es literalmente movido por Dios a su antojo es que permanece en Dios es que no va a ninguna parte sino que ha aprendido ha decidido permanecer en Cristo Jesús esto me recuerda a una de las eh, predicaciones más impresionantes que habló Jesús a los discípulos y a la gente que le escuchaban y entonces Jesús habla de los cimientos y dice que hay una persona insensata que decide fundar que decide crear o levantar una casa sobre la arena y, y lo denomina como un, como un insensato. Y después también habla acerca de la persona prudente que decide fincar, fundamentar su casa sobre la piedra angular, el fundamento como la zapata principal sobre la cual se va a levantar toda una casa o todo un edificio lo que llamaríamos los cimientos, algo sólido, algo que puede permanecer, puede sostener aunque venga cualquier tipo de terremoto a la casa, cualquier tipo de viento, cualquier tipo de desastre natural, una casa que está bien cimentada en la piedra angular no se va a derrumbar. Pero es interesante porque... Eh, eh, el apóstol Pablo retoma este concepto y él dice No hay condenación, número uno, para los que permanecen Para los que tienen fundada su casa Para los que tienen fundada su vida en la piedra angular que es Cristo Así que yo quiero animarlos en este tiempo a permanecer en Cristo Permanezca en la doctrina, permanezca en la palabra Permanezca en Cristo, esto es súper importante y hay un segundo aspecto en este, en este mismo versículo, el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diríamos que la segunda característica o el segundo aspecto de un exoesqueleto guiado por Dios es aquel que ha aprendido a alimentar el Espíritu, a caminar conforme al Espíritu. Y este es un concepto eh, muy utilizado en todo el ministerio de Jesucristo. Eh, Jesucristo le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces aquí tenemos retratada la eterna lucha entre el espíritu y la carne. Hay uno de, los, de mis predicadores favoritos, se llama Carlos Spurgeon, un predicador inglés y es, bueno ya es muy antiguo pero sus libros y sus predicaciones han enriquecido mi vida de una manera impresionante y él, él habla de una anécdota cuando, cuando describe la lucha que se libra en nuestro interior entre la carne y el espíritu y, y bueno como ilustración Spurgeon dice que es como si viviera dentro de nosotros dos eh, perros hambrientos que constantemente están luchando uno en contra del otro y uno de estos perros representa la carne y otro de estos perros representa el espíritu así que ellos están luchando constantemente para tener el control tener el dominio eh, entonces eh, Spurgeon pregunta ¿quién de estos dos dominará sobre el otro? ¿Dominará el espíritu sobre la carne o dominará la carne sobre el espíritu? Y él responde de una manera tan sencilla y él dice, va a dominar aquel al cual tú más alimentes. Y esto, la primera vez que yo escuché y leí esto de Spurgeon, me, me explotó el cerebro, porque es así, es así dentro de nosotros, hay una lucha, hay una guerra, y Jesús le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad, como diciendo, lo que está más dispuesto dentro de ti para buscar a Dios es el Espíritu, a la verdad el Espíritu está dispuesto, el Espíritu quiere buscar la verdad, Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice la palabra, dice la Biblia, nadie viene al Padre si no es por Cristo pero por otro lado está la carne y la palabra que utiliza Jesucristo para describir la carne es la palabra débil, que la palabra griega significa algo podrido, algo que hiede, algo que huele mal, algo que, 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 que da asco. Así que estos dos contrastes, el espíritu quiere buscar la verdad de Dios, quiere tener comunión con Dios. Pero la carne aborrece a Dios, la carne quiere lo que huele mal, lo podrido, lo que da asco, lo que nos separa de Dios. Así que entonces tenemos la segunda característica de una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo. Número uno, que permanece en Cristo, que permanece en la doctrina, que permanece en la presencia de Dios y característica número dos que ha decidido alimentar más el espíritu entonces el apóstol Pablo dice no hay condenación para los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo, pero tampoco hay condenación para los que han decidido saciar más el espíritu, vivir conforme al espíritu la última característica que me gustaría hablarles en esta hora, se encuentra en el versículo 28, en el versículo que hemos leído, y voy a volver a, a leerlo, dice Y sabemos que a los que aman, esta es la palabra, a los que aman a Dios. Descubrí que hay tres palabras para describir el amor. Eh, la primera de ellas es la palabra eros, que viene siendo el amor entre esposos, ¿no? el amor entre pareja, el amor de pasión, el amor que se comparte. Dentro del matrimonio y en el acto de, de, del matrimonio, de intimidad. Pero también hay una segunda palabra y es la palabra eh, fileo. Y este tipo de amor vendría siendo el amor entre hermanos. El amor que siente un padre por un hijo, un hijo por un padre. El amor entre amigos también entra dentro de este concepto de palabra fileo. Pero ninguna de estas dos palabras es la que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 28. El apóstol Pablo está utilizando la palabra ágape. La palabra ágape no tiene que ver con el amor que puede producir un ser humano, sino que la palabra ágape es el amor que produce Dios. Solamente Dios puede producir amor ágape. Y este amor eh, se, se encuentra descrito en uno de los pasajes más conocidos. En primera de Corintios lo conocemos casi de memoria. Dice el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo, no se goza en la injusticia, pero sí se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que este amor es el amor de Dios. Y esto es algo increíble, algo glorioso. Este amor se desprende de Dios para nosotros. Es así como Dios nos ama. Eh, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo este es, este es este tipo de amor un amor que lo entrega todo un amor que va más allá de nuestro entendimiento y es interesante porque el versículo 28 sugiere que nosotros podemos amar a Dios con el mismo amor que él nos ama. Quizás no en el mismo rango, quizás no con la misma intensidad, pero sí es el mismo concepto de amor que se puede desprender de nosotros para Dios. Así que Romanos 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios y esta es la última característica de un exoesqueleto, de un amado de Dios, de alguien que es dirigido por Dios, de alguien que es totalmente guiado por Dios, alguien que ha aprendido a permanecer en Dios, a alimentar el espíritu antes que la carne y por último alguien que ha decidido amar a Dios por encima de todas las cosas recordemos cuando aquellos eh, fariseos judíos quisieron meter en un problema dialéctico y teológico a cristo y le preguntan cuál es el más grande de los mandamientos según tu opinión ya que los judíos además de tener la ley de moisés eh, estos diez mandamientos ellos habían derivado eh, eh, más más preceptos y de tal manera que ellos tenían alrededor de 613 leyes o, o ordenanzas además de los 10 mandamientos y Jesús les dice el más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios y saben que es la misma palabra amor aquí reflejada en el versículo 28, amar a Dios, amarás al Señor tu Dios. Y aquí habla de la complejidad de este amor, pero también habla de la opción, de la oportunidad de poder amar de esta manera a Dios. Y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y esto es impresionante. Tenemos la posibilidad de amar a Dios de esta manera así como él nos amó. Y entonces hay algo hay algo hermoso, dice el 31. ¿Cuáles son los beneficios de amar a Dios de esta manera, de permanecer en Cristo y de alimentar nuestro espíritu? Hay hay características gloriosas de ser exoesqueletos de Dios de ser personas que estaban destinadas a la destrucción, al infierno, al pecado, pero fueron habitadas por Cristo, fueron, fueron llenas de la misericordia de Cristo, de su amor, y ahora nosotros podemos caminar en sus propósitos, Dios tiene propósitos, así como, como los exoesqueletos en nuestro tiempo tienen distintos usos, así Dios tiene distintos propósitos para nuestras vidas y, y yo amo ver esto, yo amo ver cómo Dios tiene, tiene planes trazados desde antes de la fundación del mundo, dice la escritura, para aquellos que le aman, dice el versículo, eh, el versículo 31, ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como diciendo, tan grande y tan profundo fue el amor de Dios que Él entregó a su propio Hijo. Pero lo que está diciendo aquí el texto es que nadie nos puede hacer frente, nadie puede estar en contra de nosotros porque Dios nos amó de tal manera que le entregó a su hijo y si él entregó a su hijo que fue la obra más gloriosa cómo no nos dará a nosotros cómo no escuchará nuestros ruegos y nuestras peticiones como no nos dará también con él todas las cosas ahora hay algo interesante aquí que cuando habla de todas las cosas no se refiere a no, lo que nosotros Querramos a nuestros deseos personales, a nuestros anhelos o caprichos humanos. ¿Por qué? Porque somos exoesqueletos, somos guiados por Dios. Así que hay una parte en la escritura que dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena y perfecta voluntad. De tal manera que. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando hemos decidido permanecer en la fe, cuando hemos decidido alimentar el espíritu y cuando hemos eh, 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 decidido guiados por Dios mismo a amarlo así como Él nos ama, todo lo que deseemos va a ser eh, antes nacido en el corazón de Dios. Y entonces Él va a trasladar a nosotros los deseos que Él quiere que se cumplan en nuestras vidas. Vidas. Por eso hoy en día hay mucha eh, controversia con esta doctrina o esta teología de la prosperidad, del decretar, del declarar, del proclamar, del exigir a Dios ciertas bendiciones. No, Él pone en nosotros el anhelo cuando somos guiados por Él. Él pone en nosotros el deseo que hay en su corazón. Y Él nos dará esto que Él ha deseado para nosotros. Pasa una segunda pregunta y dice, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos quién es el acusador. Dice la Biblia que Satanás vino para robar, para hurtar y para destruir. Él es el que acusa, él es el que acusó a Job cuando subió a la presencia de Dios y dijo, tu siervo Job, él te ama y te sirve porque tú lo has bendecido. Es el que acusa, es el que nos señala. Así que el apóstol Pablo Pregunta, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sin duda, el que acusa es Satanás. Él es el que acusa. Pero Pablo mismo da la respuesta diciendo, Dios es el que justifica. Y esta palabra es una palabra gloriosa. Justificación. Y, y, y esto nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Jesucristo es nuestra justificación. Justificación que nuestros pecados nos habían destinado a la muerte y al pecado eterno, pero Cristo murió en la cruz, Él se interpuso, Él pagó el precio y nos justifica. Hay un ejemplo muy simple de entender, es cuando llegas a la escuela después de, haber, de haberte ausentado un día o al trabajo, y de pronto el maestro te te pregunta por qué no viniste el día anterior o tu, o tu jefe de tu trabajo te pregunta por qué no viniste y, y tú dices bueno es que estuve enfermo, eh, tuve gripa o, o, o tuve algún tipo de malestar y no pude venir y entonces tanto el maestro como tu jefe te van a pedir una justificación, te van a decir dame un justificante para que yo sepa que realmente eh, eh, tú no viniste a la escuela o viniste al trabajo porque estabas enfermo. Entonces, si esto es verdad, si sí es verdad que nosotros no fuimos a la escuela o al trabajo porque estábamos enfermos, vamos a traer con nosotros un documento del doctor, una receta médica donde diga que eh, fuimos a consultar a este doctor y él nos recetó una serie de recomendaciones médicas y una de ellas era quedarnos en casa y reposar. Y entonces eh, tú sacas tu justificante y se lo enseñas a tu maestro con total tranquilidad de lo que estás diciendo es totalmente cierto. O a tu jefe le dices, mire jefe, mira maestro, aquí está mi justificación. Haz algo increíble porque nuestra justificación es Cristo. Él nos justifica delante del padre esta doctrina es muy muy profunda muy amplia el que pelea contra nosotros es satanás pero dios es el que justifica a través de jesucristo además el apóstol pablo pregunta quién es el que condenará aquí está lo más glorioso dice cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que condenará? Acusar y condenar son cosas distintas porque la acusación precede a una condena, la acusación es un alegato en nuestra contra, la acusación es una serie de argumentación acerca del de, eh, delito o, o de la causa que nosotros hemos cometido, es una argumentación. Así que Satanás es el que está en nuestra contra, él es el que nos acusa, pero él también es el que nos condena, porque la condena es cuando el juez levanta su... Su ese ese mazo que hemos visto en la televisión, en películas o series, cuando dicta la sentencia y dice, ¿eres culpable o eres inocente? Satanás quiere levantarse en contra de nosotros y condenarnos y dictar sentencia. Así que cada una de estas preguntas que plantea el apóstol Pablo llevan a la raza humana una condenación sin escapatoria, pero para cada una de estas preguntas condenatorias, inquisitorias, para cada una de estas preguntas que nos llevan al abismo, a una perdición eterna, hay una respuesta gloriosa. La última pregunta es ¿Quién es el que condenará? Sí, el que condena es Satanás. Él quiere llevarnos al infierno. Él quiere que nuestras almas se consuman por la eternidad. Pero entonces el que justifica es Cristo. Y ahora se habla de ¿Cuál fue este acto de justificación? Y revela el versículo 34, dice Cristo es el que efectúa el sacrificio para darnos salvación. Pero Cristo también es el que resucita para darnos esperanza. Pero además, Cristo es el que vela por nuestra salvación. Esto es algo glorioso. Porque el ministerio que actualmente está desarrollando Jesucristo en el cielo es el ministerio de intercesión por sus hijos, por sus amados, por aquellos que han sido guiados, que han permanecido en la fe que han fructificado en el espíritu y que han decidido que han logrado amar a dios estos son los beneficios de un exoesqueleto divino que hemos sido justificados por cristo y que en este mismo instante él sigue ayudándonos él sigue intercediendo por nosotros así que este pasaje concluye con esta última pregunta ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará? Lo primero que hace el apóstol Pablo es hablarnos de lo profundo que es la salvación. Hay muchos que llegan al cristianismo y después de aceptar a Cristo pasan a entre paréntesis lo que parece ser temas más importantes en la vida, en la esencia de, 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 de mi comunión con Dios, pero no, la salvación es el fundamento, es, es la piedra angular de la vida cristiana y después pregunta ¿quién nos separará? como diciendo ¿qué será tan poderoso de arrebatarnos esta salvación? y comienza hablando de cosas eh, eh, que nos pueden doler, que nos pueden preocupar tribulación angustia persecución hambre o desnudez o peligro espada cuestiones personales esto será capaz de separarnos de esta gran salvación esto será capaz de separarnos del amor de cristo esto será capaz de hacer que yo deje de amar a cristo pero para aquellos que son guiados por dios para aquellos exoesqueletos de dios dice el versículo 37 antes o sea como diciendo eh, todo lo contrario a separarnos somos más que vencedores por medio de aquel. Otra vez, una vez más, una vez más, no es por nosotros. Como decía el apóstol Pablo, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por nosotros. Así que el apóstol Pablo dice: las tribulaciones no te pueden separar de Cristo, del amor de Cristo, la angustia tampoco. Si permaneces en la fe, si amas a Dios, el amor, hágape que está en tu corazón, si has decidido y has eh, eh, fructificado en tu espíritu no te va a separar ni tribulación, ni angustia, ni persecución ni hambre, ni espada, ni desnudez sino todo lo contrario vas a ser un vencedor en todas estas áreas y no por ti, porque Cristo ya venció porque Él es el que ha obtenido la victoria, porque Él es el que pelea por nosotros Él es el que vela por nuestra salvación y el apóstol Pablo Termina con una, con una conclusión gloriosa. Él dice, por lo cual estoy seguro. Y esta palabra, la palabra seguro, proviene de una palabra griega que es como un candado. Un candado que no se puede abrir, un candado que, que, que es inexpugnable. Un candado que es eh, una, una eh, un símbolo de, de protección, de seguridad. Dice, por lo cual estoy seguro. Y entonces sale del espectro humano y, y se, se, se extrapola a un plano cósmico, a un plano que sobrepasa nuestro plano terrenal. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. Hay gente que daría lo que fuera por no morir. Estos dos conceptos pueden perder a muchas personas de su salvación, pueden hacer que se desarraiguen y luego se eleva más allá la muerte y la vida son los conceptos más eh, más investigados analizados eh, estudiados eh, en la historia de la humanidad la muerte y la vida cuando nazco y cuando muero pero ninguna de estas dos verdades me puede separar y ahora sube un rango más y dice ni ángeles como diciendo, los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice, inclusive si un ángel bajara del cielo y os predicara otro evangelio, no le creáis, sea anatema. Y, y una de las características de los posteriores tiempos dice que vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. No para aquellos que han decidido amar a Dios, no para aquellos que han decidido invertir en su espíritu antes que en la carne no para aquellos que han decidido anclar su vida en Cristo no para aquellos y luego dice ni principados ni potestades esto, esto habla de dos conceptos el apóstol Pablo estaba acostumbrado a hablar de estos términos principados, potestades eh, en Efesios el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y, y les habla de, de, de la lucha que tenemos y dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados, potestades gobernadores en las regiones celestes. Así que un concepto puede ser este, como, como ni siquiera los mismos demonios, ni, 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 los, ni los ángeles caídos, ni los demonios que han eh, han, han sido eh, 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 mandados y ordenados por Satanás para destruir mi fe, mi convicción, ni siquiera ellos van a poder separarme del amor de Cristo. Pero aquí también la palabra principados y potestades puede significar personas que están puestas en preeminencia, personas que tienen algún tipo de cargo eh, político religioso militar personas que produzcan en nosotros eh, eh, el sentirnos pequeños como miniaturas como como basura y, y quizás ante alguna orden de alguna persona que tenga un rango mayor nuestra fe pueda decrecer o pueda decaer el apóstol Pablo dice no ni principados ni potestades eh, ni hablando en, en términos de demonios, de legiones de demonios, pero tampoco hablando de personas que están elevadas en, 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 en política, en, en economía, eh, en liderazgo, por así decirlo, de alguna manera. Mi fe no va a menguar ante esto tampoco. Y, y luego finaliza y dice, ni lo presente. Como diciendo, ni, ni siquiera lo que pueda estar viviendo en este momento. Y miren que el apóstol Pablo sufrió, fue perseguido, fue apedreado, sufrió naufragio. Él escribe en la, en la segunda carta a los Corintios su, su currículum de sufrimientos: dice, he padecido naufragio, he estado como náufrago en alta mar, he sido azotado varias veces, perseguido, azotado con vara, he sufrido críticas, he sufrido martirio. Eh, eh, pero el apóstol Pablo dice ni lo presente, o sea, ni, 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 ni mi situación personal en el presente me va a separar del amor. Pero también dice ni lo porvenir, no tengo miedo a lo que pueda venir, no tengo miedo al porvenir, no tengo miedo a lo que este presente caótico pueda traer a mi vida porque esto tampoco me va a separar del amor de Cristo. Y luego pasa al plano cósmico, al plano al plano universal, al plano de las galaxias, de los planetas. Recordemos que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, allá donde, donde habita Dios y cuando él desciende dice cosas inefables, o sea, no hay palabras para describir lo que yo vi. Y entonces el apóstol Pablo pasa al plano cósmico y dice ni lo alto, esta palabra alto habla de, de, de lo que está más allá de nuestra atmósfera, ni lo profundo, de lo que está más allá, debajo de nuestro planeta, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y aquí está englobando a toda la creación de todos los tiempos, de todas las eternidades, de ninguna cosa creada. Me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Qué tremendo tiempo puedo disfrutar cada semana con ustedes y como en cada episodio quiero agradecerles por por seguirme saben estoy muy entusiasmado de este de este podcast yo lo he visto crecer poco a poco apenas vamos en el episodio 4 pero se está expandiendo como como una onda y, y, y le doy gracias a dios por esto la verdad y también gracias a cada uno de ustedes que me escuchan semana tras semana por favor, sigan compartiendo este, este contenido, sigan compartiendo este podcast con sus amigos, con jóvenes de las iglesias, hermanos, por grupos, no importa, por donde ustedes deseen. Así que tengan la libertad de compartirlo y espero que este, este tiempo sea de bendición para ustedes como, como lo es para mí. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Voces del Desierto.